0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que Sergio.
1: Perdí 20.000 pocos. ¿Sabes lo que hice? Nada. Eso no se olvida. En febrero ya no se me pagó. Hostias. Y en marzo cerró la tienda y no supe más de esa persona. No me lo esperaba. No, te habían engañado. una cara que hace shock. ¿Será? Fue en plan, me estuvieron engañando. Me tiraba de los huevos, o sea, era en plan, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Tener un objetivo y decir, me la suda todo, solo quiero esto. Me da igual morir a los 30 años si consigo la tarjeta profesional. Es, mi genética son, son mis cojones. Que sea una, una mierda, pero no estoy tocado con la varita. Y si no te gusta, pues bueno, deja de seguir. Vale. Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de Vivir del Fitness. Y antes de empezar, como siempre, queremos recordaros que nos podéis seguir tanto en Spotify, YouTube, Apple Podcast y las redes sociales, que los tenéis tanto en Instagram como en TikTok. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. A mí me hace especialmente ilusión. A Juli que también, que es
1: nada más y nada menos que Sergio. Muchas gracias, chicos. A mí también me hace ilusión ¿eh? estar aquí con vosotros.
2: No, no hay, yo siempre, bueno, siempre os he dicho a él, incluso a ti. De que una de las personas que cuando yo no me dedicaba a esto más seguía, más por redes y tal, incluso el cambio que hiciste de, del norte no a, a Valencia y tal, era Sergio. Sí. Es más, la única persona que eh, tengo como referente, porque también me ayudó, ¿te acuerdas con Marjorie en aquel momento que diste ahí un poco el, el visto bueno de tal, eh, Sergio? Y qué mejor persona que en el sector del fitness que ha vivido sí. pues, no pionero. Sé yo diría pionero, sí, sí, una porque persona pionera.
0: Yo lo comparto eso, por ejemplo, con Julián. Yo te seguía desde hace muchísimo tiempo, cuando yo ni siquiera pensaba en dedicarme a las redes sociales. Así que creo que, que va a ser una charla muy bonita hoy. Muchas gracias, chicos. No me
1: mucha caña, ¿eh? ¿Cómo? No,
0: no. <risa> no ¿cómo, ¿Cómo fue,
2: Sergio? Eh, porque, bueno, para que con, cuentes un poquito tu historia, ¿no? De, de, tú siempre has estado en el sector del cine, de la nutrición, del entrenamiento, eh, tu tienda suplementación. Eh, ¿Cómo empezaste en ese sector realmente? No, no como tal en el culturismo, sino más a modo nutricional, tu tienda. ¿Cómo fue ese cambio? de es decir, me quiero dedicar.
1: Vale, a ver, yo empecé muy temprano en lo que es apasionarme por el tema del culturismo, competición. Y bueno, un poco ya lo vas enlazando todo y ya te vas dando cuenta que no es solo entrenar. No, ya te vas metiendo más en el tema de nutrición, en el tema vamos a decir, de qué vive esta gente, porque a ver, de aquellas redes sociales tampoco es que fuese una, una cosa muy loca, ¿no? Entonces, a ver, mi padre siempre tenía las típicas revistas de, de culturismo en casa y bueno, si no era culturismo, era deportes de contacto, también lo veía en televisión, entonces al final, quieras que no, ves eso en tu casa y te vas interesando ¿no? un poco, a ver qué es esto, lo vas viendo, y fue un poco como me fui metiendo en el tema del culturismo, ¿vale? Luego ya fue cuando me acuerdo que yo siempre fui muy delgadito y jugué toda la vida a, a fútbol. Y bueno, eh, me estaban metiendo ya a jugar en categorías superiores, entonces ya se me pedía un poco más de, un poco más de tamaño, ¿no? Porque, joder, gente más grande claro. y al final eh, tú eras como el monigote, mm. Entonces, bueno, fue como empecé en el tema del gimnasio y al final, pues, bueno, pues, vamos a decir que una cosa llevó a la otra y me gustó demasiado. Entonces, al final me vi en la tesitura de, hostia, o un lado o por otro. También, de aquella lo compaginaba un poco, bueno, dejé el fútbol, empecé en Muay Thai y al final, pues, me metí de pleno en, en lo que eran... El gimnasio. Eh, exacto, las pesas, ¿no? Y bueno, de aquella, el monitor que había en, en el gimnasio que, al que yo me apunté, bueno, me fui, fui con mi madre a apuntarme, me acuerdo, Qué bueno. eh, Javier Lavandera, que eh, le mando un saludo muy, y un abrazo enorme, eh, siempre se caracterizó porque era un tío muy serio, muy disciplinado, siempre él había competido en, en culturismo natural, era un tío muy serio con el tema de la alimentación. Y bueno, pues eh, hablando con él, eh, viéndome entrenar, vio que, bueno, que yo tenía interés por, de, real por lo que era el mundo del culturismo y entonces pues bueno me empezó a dar unas directrices. ¿no? Entonces fue el que me empezó a meter un poco en el tema de lo que era disciplina, lo que era culturismo puro y duro, diente, entrenamiento, todo ya eh, con papel, ¿no? ¿Qué se dice? Y una cosa llevó a la otra, fue pasando el tiempo... Yo tenía como objetivo llegar a competir, pero tampoco me marqué una fecha, ¿vale? Ya fue cuando empecé a, a competir, compaginaba el tema de estudios con trabajo, ¿vale? Yo trabajaba en la noche, eh, trabajé, bueno, pues de... Eh, primero en una costelería luego también cogí otro trabajo porque necesitaba dos trabajos para costearme lo que era el tema de... De preparación, o sea, un preparador, eh, suplementación, eh, alimentación, suplementación, comida. farmacología, todo. ¿no? Entonces, lo que hice fue, eh, pues, tiempo, yo no, no sé ni yo, desde cómo tenía tiempo de vivir, ¿sabes? Tenía tiempo de, de trabajar, de hacer dinero, era lo que yo tenía en la cabeza. Y poder un día... Eh, tener mi propia tienda de suplementación. Yo siempre tuve claro, o sea, yo nunca tuve como objetivo dedicarme a redes sociales ni nada por el estilo. O sea, yo lo que quería era vivir de, del culturismo, de lo que a mí me, me apasionaba. Sí. Y eso podía ser de, bueno, pues, fuese de entrenador en un gimnasio, eh, por mi cuenta, teniendo, pues eso, una tienda de suplementos. Sí que es cierto que en mi cabeza siempre estuvo el no trabajar para otra persona y, y si Sí, tener mi propio yo, negocio. ¿Cómo tú mismo? Eh, lo que te digo, empecé a hacer dinero en la noche, de seguridad, y pude ahorrar un dinero. Y decidí meter, bueno, salió la oportunidad de coger un traspaso de un, bueno, un conocido mío que dejaba la tienda de suplementos allí en Gijón. Llegamos a un acuerdo e invertí todo lo que tenía en, en mi propia tienda. Y al final pues empecé con el tema de las redes sociales de, de, de rebote O sea, fue en plan, bueno, así empiezo a promocionar un poco lo que era mi tienda Pues vale. igual subía pues, lo típico de que esta semana tengo esto en oferta, tal y cual Bueno, empecé a soltarme cada vez más porque yo siempre fui bastante tímido para el tema de, joder, sí, de claro. grabarme Al final, bueno, vas cogiendo la confianza, cayó en gracia y una cosa llevó a la otra pero que bueno, que lo he dicho, que nunca O sea, que fue... empezaste de
0: forma indirecta, en
1: realidad. Sí. Fue para promocionar en tu En redes sociales, tienda. sí. O sea, en redes sociales fue de forma indirecta. Yo qué te digo bueno. que mi objetivo real era eh, tener mis asesorías, eh, que mi tienda fuese creciendo cada vez más, o sea, mi, mi propio negocio. Ya.
0: ¿Y en, en qué momento te das cuenta de decir ¡Ostras! Ahora me doy cuenta de que puedo empezar a vivir de las redes sociales, ¿no? Me ha llegado...
1: Un patrocinador, vale, un mira, sponsor... Sinceramente, mira, eh, yo me acuerdo que mi primer mi primer patrocinio... Bueno, patrocinio. Patrocinador, mi primera, si, No sé, llámalo como, como quieras. Fue a través de la tienda y fue una marca que yo en la tienda la vendía mucho. Mm. Entonces, bueno, hablaron conmigo en plan... Bueno, y te vamos a dar tanto para sí, ti al mes. Sí. Que yo lo que hacía, sinceramente, era... Eh, la grandísima mayoría de productos los volví a meter en mi tienda y los, vendías? Y claro. los vendía claro. o sea, si no dejas el coste ver, cero exactamente ¿no? yo me acuerdo de tener meses en, los primeros meses que tuve mi negocio o sea, yo andaba así o sea yo era en plan por y para lo que ganaba lo reinvertía vale. y iba como, claro. como dije alguna vez yo me acuerdo de ir a la compra eh, mirando la calculadora del móvil o sea, en plan, vale, tengo tanto presupuesto, tengo que ceñirme a esto. O sea, olvídate de eso de, no, es que estas hamburguesas tienen un poco más de grasa también. <risa> ahí
2: te comían lo que fuese, te cogías ahí lo que Comía ponías.
1: una alpargata. Co si ¿cu ¿Cuántos, ¿Cuántos años estuviste con la tienda? Pues con la tienda estuve, si no recuerdo mal, casi tres años.
2: Y, y una vez ese traslado, porque yo recuerdo que ahí ya te conocía, que yo estaba en la tienda de suplementación. Eh, ¿Cómo fue ese ese, bueno, ese cambio de decir, bueno, dejo este proyecto porque no deja de ser tu proyecto más grande? Más que nada porque bueno es, eh, te arriesgaste todo, como bien dices. Sí. Yo tenía un capital, lo invierto todo en este sueño, vivo por y para esto, lo reinvierto todo. ¿Cómo fue ese cambio eh, o qué te ayudó a, a decir, mira, cedo esto y me,
1: y me voy? O sea, o de nuevo empiezo. Fue muy loco, porque igual lo correcto, igual es lo típico de, bueno, doy un cambio grande porque ya tengo un colchón económico, yo sinceramente me vine a Valencia con una mano delante y otra detrás. La situación fue la siguiente, a mí la tienda me iba muy bien, ¿vale? Porque me iba muy bien, eh, tanto a nivel ventas eh, de lo que era productos, como a nivel asesoramiento, ya pues cada vez empezaba a coger más gente, ¿no?
0: Vale.
1: Y, a ver, que era lo típico, o sea, eh, cogías un cliente con una tarifa mínima, sí, sí, sí. Eh, mínima, y era en plan de, bueno, pues lo aprovechabas porque sabías que es, era más físico, quiero decir, que, sí, sí. que trabajo online, ¿no? Entonces, igual, cuando decidí venirme a Valencia fue porque ya empecé a coger cada vez más gente en el tema online. Vale. Entonces, bueno, vi que... Poco a poco, mi sustento económico era cada vez mayor a nivel preparaciones. Me llegó Procis, porque me acuerdo, Buah, es una situación que, que no se me va a olvidar en la vida. Porque me vi en plan de, bueno, de repente me llega una marca y me dicen, te voy a poner un periodo de prueba, porque de aquella Procis te ponía un, como un periodo sí. de prueba, a ver si, si facturabas, mm -hmm. ¿no? Y bueno, tuve ese periodo de prueba y me dijeron, mira, te vamos a dar esto. Y me acuerdo... No, no sé si me daban 200 euros al mes En, en suplementación en, Me daban, creo que eran 300 euros No, 200 euros de suplementación Y 200 euros de, de cash De, de dinero hizo, Y eran plan, claro, para mí aquello era la hostia digo claro, Y para, el, para aquella época Digo, que me van a, a No sé, me van a dar la suplementación que yo utilizo Sino que me van a pagar hostia, ¿Sabes? Pero claro comparándolo con lo que a mí me daba realmente dinero, que era mi tienda. Yeah. Fue en plan, hostia, tío, si cojo ahora esto, ¿no me va a entorpecer un poco el desarrollo económico de mi negocio? Bueno, al final, pues, haces así y para adelante. Claro. Y, bueno, al final, pues mira lo que te digo. Entre lo de Pro, de lo poco que hacía de, entre comisiones y tal de Procis y las asesorías pues fue lo que me empujó un poco a decir voy a probar a hacer esto me, seguí manteniendo mi tienda seguí manteniendo mi negocio metí a, a una persona que yo consideraba de confianza eh, a trabajar allí y luego pues bueno eso me vine aquí y poco a poco
0: pero cuando tú entras eh, o sea cuando, cuando te contacta Procis ¿a ti te ponen alguna condición de tienes que dejar la tienda de suplementos o es simplemente tú que tomas la no, decisión?
1: Simple, a ver la decisión de venirme a Valencia fue puramente mía o sea nadie me dijo tienes que irte a Valencia y fue en plan yo tenía aquí a mi amigo Marcos ¿vale? y siempre que bueno las pocas veces creo que habían sido dos veces que vine a Valencia me encantó ¿vale? una vez fue vamos a decirte pasada y otra vez fue en un campeonato de España que se hizo aquí que yo vine a quedarme a casa de, de Marcos de Mister Marquinos mm -hmm. Y me flipaba, tío, porque era, no sé, el, el, el buen rollo que había, no sé, me gustó en general, en, en todo. Y era como esa sensación de, joder, quiero, quiero estar más tiempo aquí, ¿entiendes? Y que entonces, estás a gusto, ¿no? Sí, claro. sí, entonces simplemente eso. Pero nadie me dijo, o sea, yo las condiciones que tenía con y obviamente era, pues ya empecé igual a meter más la suplementación de la tienda en el... En el Instagram, bueno, las redes sociales que tenía hechas de la tienda y no sí. en el mío propio. Vale. En el mío, pues enseñaba
0: la realidad. Lo que, lo que, que era, consumiendo. Exacto.
1: Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy fiel en ese aspecto. O sea, yo no te voy a consumir otro producto que no sea. A ver, si no lo tiene la marca, sí, claro, claro. que sí. Pero yo lo que consumo es lo que me patrocina. Sí, lo, lo que ya. sacas. Si no, no que... estoy con una marca, claro. si yo no confío claro, claro, en un claro, producto. Claro.
2: En, el, en, el, en el cambio ese, ¿no? En ese transcurso de, de época... Eh, ...¿cuál fue, digamos... ...porque siempre digo, ¿no?... ...que ese miedo a, al riesgo... ...al salir de la zona de confort... ...como tú bien dices, estabas en una zona... ...bueno, tu negocio iba bien... ...a nivel económico, pues para la edad que tenías... ...cobrabas incluso, pues... ...más de la media pues, de España... ...en tu tienda, con tu negocio... ...sí que había en riesgo y tal... ...pero, eh, ¿qué, ¿qué miedos, no?... ...¿qué miedos tenías tú?... ...porque todo el mundo, incluso ahora mismo... ...seguro que tienes miedos, ¿no?... ...de cómo puede ir todo... Pero cuando te viniste a Valencia, ¿qué era lo que
1: más miedo te daba? por Hostia, Yo, por ejemplo, me acuerdo los dos primeros meses que estuve en Valencia, yo ya empecé a notar cómo la facturación de la tienda bajaba y fue donde me di cuenta de que en un negocio la gente no va porque el negocio llame la atención, sea, ya esté rodado, no. La gente va por ti. Sí. Ah, por estás... cómo tratas tú a los clientes, por esa confianza que cogen contigo, por cómo les recomiendas un producto, ¿sabes? Entonces, ahí ya me empezó a crear un miedo real, decir, joder, tío, que se me va la mierda lo que tanto me costó, tanto esfuerzo, tantos comederos de cabeza, tantos disgustos y a la vez alegrías, me costó yeah. ir levantando poco a poco. Claro. Y yo creo que era uno de los miedos. ¿Y, ver, y tú
0: necesitabas ese sustento para poder subsistir aquí en Valencia? Sí, en ese momento sí O sea, por eso te viene el miedo No sí, tanto claro. por cerrar o sea, el proyecto sino, hostias, exacto, sí, sí, que sí, igual sí. no llegó a final de mes Mira,
1: yo eh, Bueno, sé que siempre hacéis como un poco la pregunta de sí, lo A ver, yo <risa> los ranking. podcasts que hicisteis hasta ahora me los vi lo o sea, del ver, el, el podcast está y lo digo O sea, lo recomiendo a todos, está genial ¿vale? Y una, tiráis un poco pues el tema de de un poco, pues, lo que perdiste la, la a nivel económico. Sí, o sea, que, mira, que es, sí. yo con mi negocio, con mi tienda, tuve la primera pérdida gorda que, que vamos a decir, que, que, que recuerde, ¿vale? Bueno, en verdad las recuerdo todas. yo te iba a decir, digo, la primera, pero no la última. Y fue, mira, os lo voy a enlazar todo para que lo vayáis entendiendo, bueno, poniendo en situación, ¿no? Yo empiezo a ver que, hostias, que mi negocio no va igual, sigue yendo bien, pero no va igual que cuando yo estaba allí, ¿vale? Eh, se me plantea la opción, como os dije, yo metí una persona de confianza. Y mira, estas cosas yo, yo creo que no lo toque, o, igual lo toque una vez, o, pero que es un tema que no lo suelo hablar mucho, ¿vale? Lo de delegar, quizás. Sí, lo de, bueno, lo que me pasó, o sea, que pasó en, pasó en ese el... momento okay. con, la, con la tienda. Pero bueno. Yo la persona que había metido allí era un amigo, o sea, era un amigo, ¿vale? No cogí una persona, ¡buah!, eh, tiré de currículum, o tal, no, o sea, metí a un colega que sabía que le gustaba también el tema del fitness, el tema mm -hmm. del culturismo y tal, eh, vi que también tenía, eh, vamos a decir, ilusión en lo que hacía y lo metí ahí en la tienda. Se me plantea la opción de traspasarle el negocio, era una persona que en ese momento no tenía... Un sustento económico para pagarme el total del traspaso, ¿vale? Eh, metió a su padre en el tema de, vamos a decir, aval, y acordamos, eh, a, o sea, todo obviamente como tiene que ser. O sea, Ante notario, o sea, etc. Exacto. Eh, un alquiler con derecho a compra. ¿Vale? Se alquiló una cifra mensual que no me acuerdo si eran 400 euros o 500 euros todos los meses. ...hasta que se cubriese pues el, el total, ¿no? Que eran... Yo traspasé la tienda por 20.000 euros. Y con, me acuerdo que traspasé la tienda... ...le traspasé la tienda con todo lo que había de... ...o sea, suplementos, todo... Eh, ...el mobiliario, todo, todo, absolutamente todo. Eh, incluso dejé que hiciese un pedido... ...vamos a decir, para comenzar, para que la llenase bien... Me acuerdo que fue un pedido de 600, casi 700 euros, que yo pagué también. Y se me pagó el alquiler de... Bueno, traspasé la tienda en enero. Eh, el reponerla y todo fue en diciembre, me acuerdo, a finales de diciembre. Lo dejé todo bien enlazado, viaje a Asturias expresamente aquello todo. En enero se me pagó la primera cuota. ¿Vale? En febrero... Ya no se me pagó. Hostias. Y en marzo cerró la tienda y no supe más de esa persona. Hostia, tú. Y yo me vi en la tesitura, en ese momento, cuando esto cuando esto sucedió, yo me vi en la tesitura de tirar de abogados, como si obviamente tú lo hablas con familiares, lo hablas con amigos, yeah. y te dicen, joder tío, tira de abogados, tío, que, que jódelo, jódelo vivo. Y me pasó una cosa muy curiosa. Yo en ese momento ya me iba bien, o sea, no me iba, vamos a decir, para darme la vida padre, pero sí que me iba bien de que no me faltaba de nada. Vale. Y me vino a la cabeza, ¿vale?, todos los malos momentos que, que vivía a lo largo de la vida. Pues cuando nos abandonó mi padre y a mi madre la tenía que ayudar mi abuelo para mantener todo, cuando eh, pasé. Aquellos meses de, de no tener nada, de verte las jodido para pagar gastos mínimos. Y pensé en su padre. Porque su padre era, la vale. era una buena persona. Su padre era un tío que tenía dos trabajos, cosa que yo tuve que tener, dos trabajos. Era un tío que trabajaba en un gimnasio porque era su pasión, pero luego a la vez, como no era lo... Su, no le daba suficiente dinero eso, era carpintero pintor, o sea, sé que, bueno, chollaba, ¿no? Que se, bueno, sí, sí, eh, sí. Que sí. se suele decir. Y pensé, tío, eh, yo ahora voy a. Palma". Bueno, pensé en todos los años que tuve el negocio y dije, ¿A ti, ¿tú te rentabilizaste la inversión? Y dije, sí. Eso, es, era una pregunta sí, que yo me sí, hacía. sí, sí. 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 ¿Tú viviste bien mientras tuviste la tienda? Sí. ¿A ti te hacen falta esos 20.000 euros ahora mismo? Eh, puntualizo. Obviamente a todos nos vienen bien eh, cualquier cantidad de dinero sí, sí, ¿no? sí. Que, que te venga ahora mismo. Yo ahora mismo te doy 20.000 euros y joder, y dices hostia. No, con Señor, espejo, oye. Hay gente que. A mí me pero me daño. refiero me refiero a para vivir. Sí, sí, como sí, para para, vivir. Para sí. poder sobrevivir. Sí, para sí, gastos que no, que no estás pasando hambre. Que no estás pasando no frío. para vivir mejor. De, para comprarte un, un, un coche, esto, lo otro. No. Te digo para vivir. Sí, sí. Y no, no me hacían falta para vivir. Pero igual, a esa persona, si yo tiro de abogados y tal, a que joden es a su padre, no era él. Claro. Yeah. O sea, su padre no tenía la culpa de que él fuese un desgraciado, ¿sabes? Yeah. Y lo digo ya sin miramiento. Sí, sí, o sea, sí, sí. miramiento por eso. Entonces, ¿sabes lo que hice? Nada. Perdí 20.000 pavos. Vale. Pero, todos los días, que eso no se olvida, ¿eh? Por eso te digo, no, bueno, que yo recuerde. no. Eso no se olvida. Yeah. Pero yo todos los días me voy a dormir con la cabeza súper tranquila de que no jodía a una persona yeah. por culpa de que su hijo fue, fue, bueno, fuese un desgraciado.
0: Sí, sí, sí. Cuando, Cuando cierras eso, cuéntanos un poco cómo es, ¿no? O sea, cuando... Dejan de pagarte y dices, vale, wow. la tienda me la han cerrado.
1: Mira, ¿tienes el producto? ¿Sabes, sabes lo que más me, me comió la cabeza durante meses? No el haber perdido, porque en verdad no lo perdí, porque yo, vamos a decir que la inversión, la rentabilidad no es un beneficio. Exactamente, claro. yo perdí un beneficio, vamos a decir. Sí, 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 dejaste de ganar. Exacto, exacto, dejé de ganar. Pero lo que más me comía la cabeza, tío, fue... Que algo a lo que le puse tantísimo cariño tantísimo tiempo tantísima tanto de mi vida que se fuese a la mierda así pum, yeah. de repente ¿sabes?
2: y, y, y ahora en claro eh, como bien has comentado pues ya eh, todo eso es pasado digamos ahora en tu presente te dedicas plenamente a las redes al, al ser preparador eh, no solo de, de atletas sino también de gente pues más sedentaria cambios físicos y tal Ahora mismo, eh, a modo eh, igual que ahí decías que tu sustento a nivel económico era la tienda, ahora mismo Sergio Estepa, eh, ¿cuáles son sus mayores cestas, no, de, 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 de ingreso en tu día a día? O sea, sabemos que está Procis, sé que sigue ahí siendo preparador, pero ¿qué más, eh, qué más dinero te dan las redes? O sea, ¿qué marcas o qué, eh, en qué movidas, por decirlo así, te has metido? Ver, todas a las económico.
1: marcas que que obviamente me patrocina, pues me da un sustento económico. vale Mis asesorías son un gran sustento económico, igual que las marcas son, pues, eh, vamos a decir, bueno, sí, o sea, ahí hay ahí, ¿no? Sí. O sea, es lo que más dinero me da, esas dos cosas. Pero bueno, siempre, siempre tuve en la cabeza el diversificar lo que es el, el dinero. Entonces bueno tengo mis otras movidas claro. que también me dan rentabilidad eh, lo primero que, que hice cuando de verdad tuve dinero fue comprarme mi casa mi casa es mía eh, bueno en verdad tengo dos propiedades vale o sea tengo la, el piso de asturias y tengo tengo mi, mi casa aquí en valencia uh -huh. que fue una, fue una buena jugada porque uh -huh. justo compré cuando cuando, bueno, antes de, justo de que Empezase la pandemia, fue cuando compré el proyecto uh -huh. La construí y ahora Mismo pues vale muchísimo claro, más No es así, sí,
2: sí. todo lo que compras sobre planos plano Es una vez Exacto. construido, Entonces, bueno, es un beneficio
1: Es lo que te digo, tengo mis Otros negocios, uh -huh. mis otras inversiones Que también me dan una rentabilidad Y también tienes lo que es la marca de ropa Sí, pero bueno, sinceramente Yo la marca de ropa nunca me dio dinero Te vale. explico también por qué Aparte de porque no la Vamos a decir no la exploté como tal eh, porque llegó un punto que, bueno, yo monté la marca invertí bastante dinero porque si soy de hacer las cosas y si las hago, las hago bien ¿no? mm. pero quise no quise delegar nada de trabajo y, y llegó un punto que me pilló en preparación y aquí mi fabulosa mujer me dijo te renta en verdad estresarte hasta claro. ese nivel de igual pues yo no me daba cuenta, ¿vale? Porque te metes tanto en la película de hacer bien tu trabajo, pero estaba descuidando, pues igual un día no llegaba a las comidas, eh, otro día me pillaba apurado para ir a entrenar y en verdad estaba dejando de lado lo que, lo que a mí realmente me gustaba. Entonces fue en plan... Aquí. Ya, lo corto. Lo frené un poco, ¿vale? Entonces, bueno, lo, lo sigo teniendo... Pero digo que nunca me dio dinero porque siempre todo el dinero que me dio lo volví a reinvertir en la claro, marca. O claro. sea, es porque nunca me lo tomé como un negocio como tal, sino más como algo que me hacía ilusión tener.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde viene esa idea de crear la marca? ¿Viene por una pasión tuya de decir, oye, me apetece tener no, una marca de ropa que vino me represente? De la,
1: vino de la idea de que yo quería plasmar en algo, ¿vale? En este caso fue pues en, en ropa, el, el sentido de mi vida. O sea, conquer, quiere decir conquistar, ¿no? Uh -huh. Y fue como rollo... Yo es que lo que fui consiguiendo fue a base de cojones. O sea, fue a base de decir, quiero esto, voy a por ello. O sea, yo, si fuese por predisposición económica, no. O sea, en mi casa nunca hubo dinero. O sea, yo me las eh, vi putas para, para lo que te digo, sustentos mínimos. O sea, eso lo tuve que pelear. Eh, el tema de comp A nivel competitivo igual O sea, yo empecé en esto En una época donde El nivel de competición era la, Eran líneas de competidores De la hostia, tío O sea, fue antes justo de dividirse en federaciones Era otro rollo O no,
0: incluso el mismo físico Que es lo que hablamos siempre con Jorge, creo que lo hablamos Lo bonito del culturismo es que Dice mucho una persona porque el físico tú no lo puedes comprar No, no físico que tienes lo has construido Totalmente. o sea no, no hay otra forma de conseguir Totalmente. los kilos que tienes no Totalmente. son solo por comer sino son por dejarse los cojones entrenando exactamente
1: yo siempre hay una frase que digo que es mi eh, mi, genés, mi genética son, son mis cojones no Bastante en el buena. sentido de yo no soy o sea no es que sea una, una mierda pero no soy no estoy tocado con la varita o sea, yo tengo que, que trabajar. Es que, es que, que la, 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 la mayor sí. parte
2: de las personas no estamos trabajando. Sí. O sea, no. Siempre digo, ¿no? No ponemos un ejemplo que hemos puesto antes. No somos un Madelman, ¿no? Que Madelman sí. huele las pesas y huele Exacto. la comida sí. y el cabrón <risas> crece, ¿no? Pero en, en este caso, como bien has dicho de conquer, ¿no? De conquistar, de avanzar y que eh, para que vea la gente los distintos tipos de, de personas que pasan por aquí, tú nunca, ni en redes, ni marca de ropa, ni en el culturismo ni nada, nunca has planeado nada no. o sea, eres una persona que lo hace todo por pasión eh, lo hace todo con mucho esfuerzo con mucho empeño, pero sí que es cierto que supongo que ahora ya más profesionalizado todo, ¿no? ya dedicado a las redes, con tu equipo de asesoramiento, con todo eh, llevas alguna no sé decir táctica pero tienes algunas herramientas o algunas Mira, sí, alguna rutina. Yo creo de... que la,
1: la mejor rutina que existe, aparte de la, de la pasión de hacer las cosas, sí. porque de, de verdad te hace feliz y te gusta, es el, el ser disciplinado en algo. Y la disciplina es orden. Entonces tienes uh -huh. que llevar un orden. Si tú llevas un orden en tu trabajo, vas a ser más eficiente. Uh -huh. Entonces ahí obviamente no puedes ir a, a la deriva, ¿no? Como yo digo, no, tienes que que tener tu... Como Estructurar, dices, tu, tu ¿no? Tu planificación un claro, claro. de las cosas. Eh, si voy a hacer una... Si voy a meter dinero en algo, uh -huh. pues más seguro de que sea algo que me pueda dar una rentabilidad o que, que, que sea, vamos a decir, fiable. Ya. Yeah. Que hay riesgos, por supuesto, y son claro, riesgos siempre. que siempre pues uno asume cuando tira para adelante en algo. Pero, coño, no te voy a meter dinero en un proyecto que... que que yo no le vea sentido. Yeah. Ahí sí y a no... nivel
0: de redes, ¿planificas también cómo voy a subir el contenido o cuándo o vas va sobre la marcha?
1: Cero. Ahí soy un desastre total. De hecho, ella muchas veces me lo dice. Me dice, joder, igual te tendrías que... No. Pero es que no quiero tampoco... Verás, si yo sigo subiendo contenido es porque realmente eh, me gusta lo que subo. Entonces, si yo voy a un viaje de competición ¿Vale? Y yo en ese momento veo Que, uf, que tengo demasiado Estrés, que... Yo no voy A priorizar El subir un vídeo a Un reel o, o sí. lo que sea Porque yo al final lo que más caña le doy Es a, a bueno, Instagram Y en TikTok también funciona bastante O sea, no voy a priorizar el subir Contenido por, por Descuidar o sea, una competición, por ejemplo Eres ¿vale?
0: más culturista
1: que, Mil in que
0: Influencer
1: Mira eh, hoy en día y según el perfil de la persona te vas a dar cuenta si lo analizas hay gente que utiliza el culturismo para potenciar sus redes sociales y yo siempre fue al revés yo siempre utilicé el dinero que me podrían dar de forma directa o indirecta las redes sociales para financiar mi culturismo
0: claro. Claro. vale, y qué opinas de mucha gente que compite para poder dedicarse a las
1: redes sociales es respetable, totalmente Ahora, bueno, no me vendas que,
2: que la eres, competición es tu exacto, vida. Que la,
1: exactamente. <ríe> Pero vamos, que cada uno Porque, al final eh, hace
2: lo que eh, quiere. Tantos años ¿no? que llevas ya es en las redes, y has pasado por todas las etapas. Yo creo que eh, yo, tú, todos pasamos por las mismas etapas de rayarte más, ver un poco. Eh, tú anteriormente, eh, en las redes sociales. ¿Te preocupabas un poquito de, de ese engagement, de ese alcance, de hostia, ahora tengo más, ahora tengo menos? Más que nada, o sea, a veces eh, yo no me lo tomo como algo malo, el, pues rayarte un poquito por el alcance, porque no deja de ser tu, tu empresa yo siempre digo que eh, pues yo personalmente pues cuanto mayor alcance mejor, pero ¿por qué? porque esto es como si tienes un negocio y pasan siete personas por la calle o pasan 15, pues prefiero que pasen 15 ¿no? porque mejor puede ir por probabilidad mi negocio ¿ha habido algún momento de tu de toda esta vida en las redes que te preocupabas por, por ese engagement, por ese alcance, por esos likes, por eso no sé qué por si te puede perjudicar en el dinero, no hablo de Tienes 10 o 15 likes Sino por a modo empresarial
1: Es que yo creo que si me fue bien Hablando de redes sociales sí. Si hablamos puramente de redes sociales Yo creo que si me fue bien Fue precisamente por no pensar las cosas De hecho, el no pensar las cosas Hostia, yo veo vídeos Que subía Igual hace 5 <risa> años o Que digo, hostia tío cómo digo esto que en parte sigo siendo así. Mira, os voy a poner un ejemplo. O sea, aquí si estamos para, para hablar. No, claro. Ser sí, claros, sí, claro. Para vamos vamos a Claro. El, el día que subí, el, el, yo considero que es el reel más bonito. Bueno, de lo, todo lo que sea referente a mi hija es lo más bonito que, que yo tengo en mis redes sociales. ¿Vale? Me acuerdo cuando subimos el, el reel. lo subimos porque obviamente... Sí, eh, es cosa dar, de todos. Exactamente. Cosa de tres Exacto. <risa> Cuando subimos el reel eh, Anunciando Si era niño o niña ¿vale? Ella me hizo una fiesta preciosa Porque ella Como, como es súper impaciente Ella no se aguantó y, y quería saber si era niño o niña Entonces en el momento que se lo dijeron Ella se lo cayó y dijo Te voy a hacer una fiesta Y no te voy a decir lo que es hasta el día de la fiesta Pues tío yo cuando rompí... Yo siempre tuve la ilusión de que fuese niña. Para que veas el tema de los comentarios, porque leí comentarios de... Oh, mira, esa cara que puso es porque se esperaba un niño. Lo primero, me daba igual que si fuese niño o niña. Yo lo... La, lo primordial era que saliese sano. Sí, o sea, que ya. no... Que no tuviese ningún problema, que todo fuese bien. Que no acarrease ningún problema ni para el bebé ni para su madre. Que es lo que yo más quiero en la vida, porque... Lo primero... Y aunque suene frío, siempre va a ser ella. ¿Entiendes? Yo, eh, lo que priorizo ahora mismo durante el embarazo, que amo con locura lo que hay dentro, o sea, mi hija, o sea, yo priorizo a su madre. O sea, que todo vaya bien pero y que su madre vaya sana. ¿Vale? Entonces, pues, cuando... O sea, lo, a lo que veníamos. Yo siempre tuve la ilusión de tener una niña. ¿Vale? Porque sé que... Que tiran más al padre, ¿no? Que es como rollo mi sí. papi, ¿no? Sí, suele pasar. Exacto. Pero entre ella y mi madre me fueron metiendo la película, engañándome poco a poco, haciéndome creer que iba a ser niño. Entonces yo ya iba súper tranquilo. Yo les decía a mis amigos, nada, me va a hacer la fiesta, pero yo ya sé que es niño. Cuando yo vi los globos, cuando yo reventé aquellos globos y vi que eran de color rosa y vi que iba a tener una hija, fue una sorpresa total. O sea, yo no me lo esperaba. No, ah, te habían engañado. Una cara te que quedaste en plan, shock. ¿Serán? Fue en plan. Sí, sí. Ah, me estuvieron engañando. ¿Sabes?
2: No, es más, joder. Mira, lo, lo primero que hiciste, señalaste a tu madre. Claro, hiciste? fue en plan. ¿serás? Pero si en el supermercado <risa> no ser? sé qué es. ¿no <risa>
1: claro, pues por ejemplo, ya se me tiró ahí un poco de hate con el plan alguna gente. En plan de que, ah, va, mira, se nota que quería que fuese niño o tal. No, yo siempre quise una, una niña. ¿Vale? Pero a lo que veníamos. Eh, que lo
2: que te, te import, si te importa un poco. Ese alcance o modo Exacto. Si hayan... Exacto,
1: si me, si me importaba un poco el tema del del alcance. Hostia, cuando, cuando boah, se me fue la olla cual cuando, es que pu cuando publicas el
0: reel, supongo
2: que ese reel pues dio un poco de de viralidad, ¿no? De, es ah,
1: mira, eh, no, lo que estaba, lo que quería deciros era el tema de si me importa un poco sí. lo que, Escúchame. Eh, Hubo Peña que decía el tema de. Ya empezaron a tirar que si el tema de. Ah, ¿Y porque tiene que ser de color rosa si va a ser niña y tal? Yo ya estaba haciendo una historia diciendo: ¿Sabes por qué es de color rosa? Porque le salió de los cojones a mi mujer. O sea, ¿entiendes? Yo ya estaba haciendo eso, que fue en plan. Yo no pensé que si iba a subir eso, eh, eso me iba a repercutir a nivel económico, porque como ahora hay tanta. Sí. Eso con, con el tema del tema del color, el tema del género, el tema de no sé qué, fue, no lo subí porque ella me dijo: No subas eso, por favor. Claro. Y no lo subí, pero a mí me tiraba de los huevos. O sea, era en plan, tío, ¿o sea, ¿qué me estás contando? Claro. O sea, ¿entiendes? O sea, sí, ya, no, no, no pienso tanto, no pienso, voy a subir esto o no lo subo porque igual me repercute a nivel económico, porque igual tal, no. O sea, Si yo lo quiero subir, lo O sea,
0: tú a día de hoy sigues viendo tu Instagram como la, cualquier persona que tiene Instagram, Instagram para sus amigos
1: Mi Instagram es mi vía de desahogo, entre otras cosas Si a mí algo no me gusta, lo digo Y si no te gusta, pues bueno, deja de seguirme Vale,
0: y todo el tema de, del hate, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? Porque todos, cuando empiezas a crecer en redes sociales vas a recibir hate Bueno, cuan, al final... y cuanto más sincero eres también, ¿no? Sí, también, por supuesto a ver. ¿Cómo, eh, ¿cómo, hay cosas ¿Cómo te lo tomas? Sí, hay cosas que obviamente ¿Y cómo lo gestionas?
1: afectan Afectan, ¿vale? O sea, tú a mí dime lo que quieras Que, pfff, en plan, buah, tío Ya paso, ya, como que ya te acostumbras Pero, buah, tío, cuando me la tocan A ella, o dicen algo de la niña O lo que sea, ahí sí que me afecta yeah. O sea, me afecta de que Si te veo en persona te aplaudo la cara yeah. O sea, directamente Sí, sí, totalmente Pero, por, por eso te digo que hay cosas que inevitablemente te van a afectar, y más en ciertos momentos. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué me afecta tanto cuando decían algo de ella o trataban algo del tema del embarazo? Lo típico, ¿no? Pues algún comentario de estos de ah, El hijo no es suyo, porque como él es culturista o tal, igual. Tío, a mí no me afecta esa chorrada, porque me parece una chorrada. Ya. Yeah. ¿Vale? Sino que me afectaba porque nosotros a las cuatro semanas de tener el embarazo tuvimos un amago de aborto y lo pasamos muy mal claro. yo creo que no lloré tanto en mi vida entonces fueron momentos muy delicados ¿sabes? lo que pasa es que estas cosas yo no las cuento en redes sociales porque no me interesa tener repercusión por dar pena porque a mí no me gusta dar pena vale yeah. son cosas de mi casa que nosotros las intentamos llevar lo mejor posible ella por antecedentes eh, familiares es muy delicada de salud
2: no y que un embarazo y hasta, la, hasta yeah. la
1: semana número 12 vale lo que viene a ser el bueno el, el primer trimestre sí hay, había muchísimos riesgos claro. no solo para el bebé sino para ella y yo lo pasé muy mal entonces estas cosas me afectaban muchísimo tío no, es o sea, me afectaban mucho era como rollo estaba como un pitbull sabes ya yeah.
2: la, las redes sociales tienen eh, esa doble cara no siempre he dicho no que eh, tiene su lado bueno, ¿no? De que podemos vivir de ellas, pero también tiene su lado malo Que es, pues eso, que la gente Tiene como esa libertad de expresión mmm, Demasiado ¿no? Demasiada alta, ¿no? Demasiada libertad En base a que no sabe si detrás Hay un, pues, una persona que le puede afectar O no le puede claro. afectar, pero sí que es cierto Que, por ejemplo, supongo que También para la gente que se quiera dedicar más a esto Tienen que tener ya un poquito La mentalidad de Exacto. que si quieren dedicarse en este no, no. caso a las si, redes sociales si eres frágil, sea Youtube, mm. TikTok, Instagram lo que sea, mentalmente tienes que ser fuerte Total. o fortalecerte si
1: eres frágil, en plan de que te afecta muchísimo lo que opinen los demás, lo que digan de ti no te metas en redes sociales claro. yeah. porque si vas con la película de que va a ser todo súper bonito, ni de coña no. claro. o sea, y cuando hay gente, que por desgracia es así que es algo que Jamás lo voy a entender, ¿vale? Pero hay gente que aprovecha el momento en el que se te ve que mentalmente estás flojeando para, boom,
0: para yeah. atacarte. Y hablando un poquito más a nivel práctico, ¿no? Para que la gente que vaya a gestionar, o sea, vaya a tener que gestionar el hate, ¿qué herramientas o qué consejos le podrías dar para saber gestionarlo, ¿no? Porque es, al final es muy fácil decir, bueno, tienes que ser fuerte de mente,
1: ya, pero si no lo soy, ¿cómo me hago fuerte? Con un buen entorno, tu entorno va a ser clave o sea y que sepas ver que lo que hay en esa pantalla no es realmente tu vida, tu vida es esta de aquí, por eso no te obsesiones tanto, con quiero subir números, quiero que cada vez me siga más gente, quiero que no preocúpate más de que tu vida real siga creciendo claro. que tu entorno sea un buen entorno que, que tengas buenos amigos que tu familia, pues, tenga un trato cercano contigo. Eso es lo realmente importante y va a ser muy clave en los malos momentos. O sea, mira, esta semana eh, me hacía una pregunta en el cajetín de, de Instagram, que era, cuando no tienes motivación, ¿qué es lo que, lo que, a, bueno, lo que te ayuda o que, lo que te da motivación? Y puse una un vídeo de una ecografía de mi hija y una foto de, de mi mujer porque es que es la realidad Te aferras a eso. O sea, todos tenemos malos momentos todos tenemos días en los que no queremos ir a entrenar, todos tenemos eh, días de mierda sí. ahí, donde ni motivación ni hostias pero es que en mi casa, tío yo cada vez que cruzo la puerta de mi casa es que es
0: pff, el paraíso o sea, eso. es una motivación interna que tienes intrínseca a ti a día de tú, hoy tú brutal. sabes
1: lo bonito que es eh llevar cuatro años con una persona que vayas a tener un hijo con esa persona y que te sigas riendo con esa persona como el primer día o más eso me parece brutal eso es brutal y, y, y lo más creo que va a llorar sabes cómo se llama eso éxito pues mira es, es, juntándolo es, con esto es, eso es algo ¿no? voy, que voy que a aprovechar Jorge, Jorge sí, decía, ¿no?
0: voy a aprovechar para hacerte la pregunta siempre nos gusta saber cada persona tiene un concepto del éxito no eh, ya nos has dado una pincelada de lo que es para ti, pero supongo que habrá más parte de lo que es para ti el concepto de éxito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es para ti el éxito, pero a nivel personal, no, vale. no por ejemplo en, a, a nivel competitivo. ¿Y cómo te, te ha cambiado?
2: Ahí. Porque eh, el éxito de ahora que quieres no es el éxito Obviamente. de este para hace cinco años. Obviamente.
1: Mira, eh, yo siempre fui una persona... Yo no tuve una buena infancia, ¿vale? Yo sé lo que es tener... Poco cariño en casa, que era el, el de mi madre, que a mí nunca me faltó cariño por parte de mi madre, nunca me faltó nada, pero sé lo que es no tener un cariño paternal, no sé, sé lo que es pasarlo mal en casa, sé lo que es tener momentos, tío, en los que dices, ¿qué, qué coño hago aquí? O sea, ¿qué, una infancia, um, ¿qué pinto aquí? Dura, ¿sí? dura. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona tuvo una carencia en ese aspecto y ahora es todo lo contrario, ¿sabes? Ahora no solo tengo el cariño de mi madre, sino que tengo una familia, ¿entiendes? Porque yo hasta ahora lo que tuve fue algo, no sé, tuve un puzzle sin piezas, claro. ¿sabes? Y ahora tengo todas las piezas del puzzle incluso piezas de que me de, sobran que, que, por sí, si
2: acaso sí por si por si, por te si acaso, ¿sabes? porque claro ya teniendo siempre hablamos de pues de avanzar de evolucionar de no pues para eso el mm. mundo, la mentalidad no dejas de ser un emprendedor no arriesgaste sí. todo y todo eh, a nivel económico como tiempo etcétera eh, ese éxito vale tú ahora mismo pues estás en esa zona confort que pues a nivel económico familiar no, laboral, etcétera, estás bien pero eh, tienes eh, mentalidad aún de evolucionar en algún aspecto Hombre. que no sea familiar porque realmente pues Por familiar supuesto. ya lo tienes todo bien Por aferrado supuesto. pero a nivel pues empresarial o algo tienes sí, sí, claro, un poquito claro.
1: yo, a ver, un futuro que digas una cosa no quita la otra vale siempre, eh, yo qué sé muchos días recibo alguna pregunta del palo de hostia, ahora que vas a ser padre Igual el culturismo es que es al contrario. O sea, es, es totalmente al contrario. Que te cambia la mentalidad. Y ahora venimos a lo que claro. decíamos antes. Por supuesto. O sea, yo no voy a priorizar cosas que me alejen de, de mi familia. Sino que voy a procurar potenciar otras sí. que me sigan haciendo crecer a nivel económico. Para beneficiar a tu familia. Para beneficiar a mi claro. familia. Ahora ya no pienso por... Yo qué sé, yo hubo años atrás... La mente de Sergio era Sergio. Y ahora es... Sergio, Inma y Valentina.
2: Sí.
1: Incluso te diría, si lo ponemos en orden... Sería Inma, Valentina... Y Sergio. Y luego un, lo que sobra un poquito para Sergio, ¿sabes? Que tampoco necesita mucho para ser feliz. O so sea, te has sacado de esa ecuación. Exactamente.
2: Y entonces, qué, ¿qué es lo que quizás quieres... O, o tienes en mente para poder eh, ayudar a que tu familia, pues, con el tiempo pueda. A mí lo
1: que me da dinero siempre fue el culturismo, uh -huh. siempre o espero que siga siendo el culturismo, cosas ligadas con ello. De una manera u otra. Tengo ¿no? mis otras cosas aparte, sí, uh -huh. vale, pero voy a poder seguir potenciando eso, claro. aunque tenga, aunque vaya a tener una hija o tenga dos o tenga tres. Vale. esto no quiere decir esto no quiere decir que, <risa> que, 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 que ya no ya, pero está fruto a, la mano, lo que, ¿eh? a lo que quiero llegar es que la gente que esté viendo esto y que piense eh, que el formar una familia es sinónimo de que de apartarte de, del mundo del emprendimiento es totalmente erróneo vale de hecho voy a plantear otra cuestión os la voy a plantear a vosotros qué preferís ganar 30.000 euros al mes, por deciros una cifra, y estar solos o ganar la mitad y tener una familia.
0: Yo me quedaría con incluso con 1.000 euros al mes y tener
1: una familia, 100%. Y no lo digo en este momento, ¿eh? digo que pongáis un poco la cabeza. Yo futuro. soy de
2: los que la familia va ante todo, pero sí que es cierto que, por desgracia, a nivel económico hoy en día eh, siempre he defendido que una familia, lo digo porque he tenido, pues no hace mucho tiempo, pues en el caso de querer formar una familia y, y parar un poco, ¿no?, ese freno, por el hecho de que para tú formar una familia necesitas mucha estabilidad. O, o considero que debe de tener estabilidad, pero ¿por qué? Porque lo bien que tú has dicho, para tener, tú quieres darle todo mejor a tu, a tu mujer, a tu hija en este caso, se necesita... ¿Vale? a nivel económico pues una estabilidad a nivel laboral una estabilidad para que a tu familia no le falte nada porque sí que es cierto que nunca es el momento evidentemente siempre dices si sí, piensas eso nunca es el momento pero no me gustaría formar una familia eh, que tuviera carencias me explico en eh, que quizás a mi hija le faltara pues, unas bambas o le faltara que le gustaría dedicarse a la gimnasia no pudiera eh, apuntarse o a que a mi esposa mm, le fal no pudiera estar seis meses de baja porque mm, yo solo no puedo tirar entonces a nivel económico es, eh, la, o sea, la familia es importante pero creo que eh, la economía eh, en este caso es muy importante para formar en mi caso, a nivel mental una familia, de verdad que lo llevaría muy mal si yo tuviera una familia y no pudiera eh, como padre en este caso poder darles no lujos, pero todo lo que quisiera.
0: Yo sé también, pero, pero yo, yo, por ejemplo, sabiendo que le puedo dar cariño, que es como algo
1: ahí te, básico. Ahí es donde iba Mira, no hay mayor carencia que la que hay, no de puertas afuera de tu casa, sino de puertas adentro. ¿Sabes? Yo sé que si, por lo que sea, algo saliese mal, eh, tuviese que tener un trabajo que no me diese tanta rentabilidad. Escúchame, si tú tienes a tu familia, tío, es que en verdad... Claro, pero tú piensas así... Es todo, ¿eh?
2: Porque, o sea, tú piensas así. Yo, yo hablando con, con, pues bueno, con, como veo familias, ¿no? Hoy en día, que la verdad que, eh, pues me jode mucho, pero bueno, en España, pues lo que tenemos. Eh, Hablas con esos conceptos porque tú ya tienes una tranquilidad, ¿vale? Eh, pero en el supuesto caso de que tú estuvieras en la misma tesitura, y a lo mejor cobras 6.000 euros al mes Creo que tus problemas O tu nivel de estrés, de preocupación No por ti, porque tú si sí tienes que comer, Chupar lechuga, chupar lechuga pero por tu familia sería sería distinto. O sea, o sea tu mentalidad económica, de o sea, de importancia en el dinero, sería distinta. Porque usted veo familias que, ¿verdad?, que el, el padre o la madre trabajan sí. en dos, tres trabajos y la, la chiquilla o el chiquillo no puede. Entonces, a mí eso, de verdad, o sea, conociéndome a nivel
1: de estrés, sentimientos y tal, me haría trizas. Sí, pero eso lo dices porque tú todavía no tienes una familia hecha entiendes
2: pero si una porque tú si le preguntas
1: claro. a una persona que está en esa tesitura no, 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 no. y de verdad es una buena persona mm -hmm. y tú le dices tío, ¿cuánto cobras? y te dice, guau, tío, llego a final de mes que no sé ni yo cómo lo hago, hago malabares porque no llego a mil euros y tengo eh, dos hijos y tengo tal, tal, y le dices vale, ¿cambiarías eso por eh, ganar diez mil? y te va a decir ni de <ríe> no, coña, claro,
2: ca pero ese tío
1: no. o, o esa tía y yo es que lo viví en es que esas cosas claro. es que yo lo viví en casa tío claro. yo vivía en casa como mi madre la pobre se mataba a trabajar sabes pero es que no le importaba nada sí. más que su hijo sí entiendes entonces es que tú haces lo que sea por por sacar adelante a tu familia incluso te voy a decir más porque estábamos hablando de que bueno pues, igual el tener una familia ahora eh, que no es el momento puede entorpecerte el, el seguir creciendo prefiero primero crecer y tal tu familia te aseguro que te ha, si de verdad eres un tío con dos cojones sí. te va a hacer crecer no yo
2: creo que una buena familia que no deja ser tu entorno no te tiene que frenar yo
1: ahora a nivel económico me va mucho mejor que otros años atrás porque la tengo a ella conmigo sí. Sí. Y eso te cambia la cabeza y eso te hace más fuerte. Tener una persona al lado Totalmente. que te potencia en todos los sentidos Totalmente. te hace mejor en absolutamente todo. Sí. Eso, es,
2: eso es el entorno, lo que hablábamos, Ajá. la importancia de... Bueno, tú y mucha gente lo, lo puede vivir, de que ha pasado por entornos, no, no malos, pero bueno pues no tan favorables. tan favorables o que puedan seguir la misma mismo camino, la misma mentalidad y tú mismo has podido comprobar, pues eso, y seguro que gente que nos esté viendo escuchando, pues estará en una tesitura como tú ahora, o como tú antes, o lo que sea, en que quizás, pues bueno, pues su entorno, sea cual sea, sea familiar, sea de pareja, sea de amistad, sea el que sea, no es el adecuado para quizás, pues, que esa persona pueda avanzar. cambio, llega un momento que, pop te llega alguien o amigos o familia o pareja y te cambia totalmente y, te cambia la vida. y ahí es cuando tú te das cuenta de que bueno de que se puede crecer de que se puede seguir siendo emprendedor mm. es más pues esta mañana hemos entrevistado a, a Pablo ¿no? pues un, a modo empresarial tiene mujer dos niños creo dos, sí. una niña un niño eh, y tiene 40 años y sigue siendo empresario y tal cual o sea en ese sentido mientras no te frene o mientras no te esto tú puedes seguir avanzando, pero a lo que iba el sentido de cómo mejorar tu familia en este caso, a modo futuro ¿qué, me, qué, ¿qué tienes? o sea, ¿qué te gustaría eh, no solo vivir de fines pero eh, seguirías viviendo de las redes? ¿seguirías solo viviendo todo a modo online? o quizás por ejemplo, pues me gustaría con el tiempo montar.
1: A ver, eso es lo que te digo lo inteligente, lo inteligente no es que ahora ganes una barbaridad de dinero y vivas la vida padre es que sepas claro. guardar, que sepas, no, no guardar, que no se me malinterprete, sino mover ese dinero, ¿vale? Porque de cara a futuro no vas a vivir enganchado toda la vida a la pantalla de un móvil, yeah. Yeah. o por lo menos yo no lo tengo en, en, en mente, o sea, claro. tengo otras cosas donde, donde quiero priorizar, tengo proyectos, tengo, mm. tengo eso, pues otras vías. Claro. Sí, que has sabido no, gestionártelo no, lo de Exacto, la yo ahora mismo... Mira, yo perfectamente, en vez de haberme comprado la casa, me podía haber comprado, yo qué sé... Sí, un coche, coche. más de no sé qué, sí. para decirte algo. Algo sí, pero, que ya. fuese para mi disfrute y, y no para...
0: Sí, pero yo siempre he dicho que tú en un coche no vives. En una casa sí. Exacto.
1: Yo no voy a poner la cama en un coche.
0: Claro, o sea, es verdad, la casa al final... No es un capricho, la casa no. es algo necesario. Otra cosa es que te la puedes permitir de mayor calidad o de menor calidad, pero la casa es, es obligatoria. ¿Qué? El coche también, pero coches se encuentras de segunda mano ¿eh? por mil euros. No
1: estoy criticando nada, ni mucho menos, porque igual ahora mismo yo que sale alguien en comentarios que te dice, tío, yo es que invierto en coches. ¡Perfecto! O sea, no, no, por claro. eso te digo que no quiero... Hablar más de la cuenta y de cosas que, que se me escapan Hay
0: gente que invierte en bambas, ¿no? Claro, sabes, pero una cosa es que inviertas en coche Otra cosa es que te gastes 40.000 euros en un coche Yo hablo de, de que yo en ese momento no
1: tenía casa Tenía claro. una casa mía. mía Yo vivía en Valencia, vivía de alquiler Yo quería tener mi casa sí. Y pude, gracias a trabajar muy duro Tener mi casa y a mi gusto Encima te, o sea, te, eso es un triunfo tío.
2: Te, eh, el hecho de como bien comentas de trabajar porque bueno no dejamos de eh, ser personas que constantemente estemos trabajando o físicamente o mentalmente eh, trabajar tantas horas eh, ¿tú tienes algún algún tipo de rutina o algún decir hasta aquí o sea tengo mi horario mira, desconecto mira, eh, saco para esa, disfrute
1: esa, esa pregunta no me acuerdo en qué entrevista fue que os la vi que era en plan. Como que es imposible desconectar. Sí. Yo creo es que, imposible. que, todo que han pasado. es imposible. Es imposible. <ríe> es más, <ríe> de, la, la anterior entrevista. Yo <ríe> te aseguro, así. te aseguro, que. Buah. Fui lo más. Cabezón que, que existe. ¿Sabes? De, de, de tener un objetivo y decir, me la suda todo, solo quiero esto, tal. Pero ¿sabes por qué? Porque en ese momento no tenía realmente lo que de verdad te hace desconectar. Claro. Si tú tú no, si tú no desconectas, no es porque no puedas, es porque no tienes donde desconectar, no tienes un motivo real que te haga desconectar. Escucha, yo llego a mi casa y, y son cosas que a, a día de hoy todavía son ficticias, ¿no? Porque mi hija nace en marzo. Pero sí que tengo pensamientos. Y te tío. Si su madre me hace desconectar... Yeah. Porque yo llego a mi casa y desconecto. Sí, sí, desconecto. Sí, pero... O sea, no me acuerdo de, de la tarjeta profesional. No me acuerdo del culturismo. Yeah. No, dejo... Soy capaz de aparcar un poco el trabajo. ¿Sabes? Por desconectar con su madre. Entonces, si pienso... Si, yo, si su madre es capaz de hacerme eso, tío, ¿qué me va a hacer? ¿No me va a hacer desconectar llegar a casa y tener una cosita así pequeñita? Corriendo con, por ahí. Con dos coletitas y que me diga, papi, eh, sí. ¿vienes conmigo a jugar a, qué sé, con los Playmobiles? Ya. Yeah. Escúchame, tío. ¿Ya me puedes ofrecer.? Eh, ganar 10.000 euros así en una operación claro. que si mi hija me dice papá, vienes conmigo a, a jugar a, a lo que sea ya. te digo, escúchame, ¿te puedes esperar? sí no,
2: da igual sí, sí que es a cierto que, que para que vea la gente la. vamos, pueden tirar episodios atrás, uno, otro otro, otro, para que vea diferentes mentalidades, mm. ¿qué quiero decir? pues hay personas que aquí que da igual que tengan familias, que yo no, no es yo, o sea, ¿eh?
1: yo, con 24 años, 23, 24 años, yo te decía abiertamente y en una red social, como es Instagram, te decía, me da igual morir a los 30 años si consigo la tarjeta profesional. Y yo ahora pienso en el Sergio que decía eso y digo, eres gilipollas. Claro, ha sido sí, claro. sí,
0: cambia muchísimo. Pero yo creo que es... A ti te ha pasado ahora porque ya tienes una familia construida Exacto. y para ti es extremadamente importante hasta el punto de que lo otro es totalmente secundario, pero tú ya vienes de una base construida, sólida, que te permite centrarte mucho en tu familia porque sabes que ya tienes como un sustento, no por así decirlo. A mí, por ejemplo, yo creo que la pregunta de Juli va un poco por ahí, eh, por ejemplo, este proyecto a nosotros nos está rompiendo la cabeza. O sea, yo ahora cuando llegué a casa es que literalmente estoy cenando y estoy pensando ¿Habrá salido bien la entrevista? ¿Se va a subir bien? ¿Se habrá escuchado bien el audio, la imagen, etcétera? Y por ejemplo, me pasa que yo, mi novia, eh, yo tengo claro que la quiero para el resto de mi vida y me cuesta mucho cuando estoy hablando con ella, escucharla y prestarle el 100% de la atención que se merece y que necesita también, porque hemos pasado todo el día fuera de casa, no nos hemos visto. Porque a lo mejor estoy pensando, ¿se ha grabado bien el audio? Tú dices, es una tontería, no tiene reparo. Si ha escuchado mal, se ha escuchado escucha mal. No puedo solucionarlo. Entonces, pero...
1: Tú estás follando y te estás, y estás pensando. No, pero no hay no. Si grabaste bien el audio, pues entonces ya desconectaste. A ver, es un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Ya, pero bro. ya desconectaste. Claro, yo,
0: sí, yo sí que es
1: cierto. Sí, sí. Que, a ver, sí que solo. Aprendo, de, estoy aprendiendo
0: que yo creo que yo por ahí le pregunto estoy aprendiendo a desconectar claro. siempre entonces me estás necesito. dando la razón
1: en que lo que estás aprendiendo es a gestionar pero, sí, total,
2: pero no. es, es difícil ¿eh? las cosas como es muy son, difícil yo a, a Sergio lo conozco hace años y la mentalidad de Sergio eh, sí que es cierto que siempre ha sido mucho más emocional a nivel familiar pero por lo que él comenta por su pasado por su niñez en ese sentido tú de pequeño no tenías esa familia quizás de película, vamos a decir, o de serie, y tu objetivo era, yo he tenido esta carencia, quiero formarla. Entonces, tú ahora ya estás viendo que ese fin o ese éxito tuyo ahora, lo, lo, tío, lo, lo tienes a, a nada. Entonces, claro, eh, quizás hay otras personas, nosotros o gente que nos escuche y tal, que... No ha llegado a ese, a ese momento, pues, por lo que sea, por pues no tener claro. pareja o porque eh, están en un proyecto. Claro, cuando tú estás en un proyecto, eh, tú tienes que dar el, el 800.000 por ciento. Sí, pero
1: no, no, no hay que olvidarse de una cosa, ¿vale? Y yo te lo digo, mira, yo conozco gente eh, que son empresarios de la hostia, pero a nivel fuerte. Uh -huh. Y, tío, al final te vas quedando, yo, yo siempre digo, ¿no? Que te tienes que que de una cabeza se va formando con los años no al, solo a través de, de lo que tú vas viviendo sino de lo que vas escuchando Eso. y vas cogiendo buenos consejos y los vas hilando y al final te hacen amueblar una cabeza ¿no? y hay una una reflexión que me hizo una vez un buen amigo que le va muy bien a sí. nivel vamos a decir sí. empresarial vale y era eh, un proyecto tiene que ir bien pero no te olvides también de disfrutar el proyecto. Y muchas veces nos obcecamos con que algo vaya bien, con que algo salga adelante, con que algo pueda ir cada vez a más y nos olvidamos de disfrutar también de, de, de eso, sí. de, de, de que de verdad sí, nos sí, haga sí, feliz. Sí, sí.
2: Es como el camino, ¿no? ¿Entiendes? O sea, si tú tienes un, una meta pues lo que siempre se dice es ¿no? que esa Mira, meta llegas a mejor pero luego dices o sea a tú puedes
1: tú puedes tener como un objetivo como una meta llegar a facturar x vale y puede que lo consigas o puede que no no y te puede motivar el, el llegar a facturar ese x que te marcaste no ese esa meta pero una vez que llegas también te tienes que paranalizar analizar si de verdad vives para facturar eso o si facturando eso después sí, tienes sí. más vida sí. aparte de, del proyecto ya. Que muchas veces nos sospecamos eso con un proyecto y nos olvidamos de una cosa que se llama vida
2: yo asumo que eh, este, es pues que a mí me da igual, o sea, yo soy... O sea, y Sergio lo sabe, y, y Sandra, dos personas, y tú, sí. de las horas que he hecho, del insomnio, de todo. Eh, pero, a nivel personal, considero que es un esfuerzo que tengo que hacer este año
1: pero, para tener un futuro, tener un poco. Porque todavía no hay no, claro, no. nada o nadie sí, sí, sí. que te no,
2: desvíe un poquito, ¿sabes? Hoy, o incluso de no tema. hace falta eh, tener que... Fijar, o sea, a mí no me hace falta que me llegue una tercera persona para que yo sea feliz.
1: Eso, no, 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 es para empezar. Mira, hay una cosa muy diferente.
2: Me refiero a que la tranquilidad mía eh, que, que, que quiero no tiene que llegar a alguien y decirme, oye, frena. Yo considero que me llegará a mí mismo por mí, mis, por mí, por, bueno, yo solo. Cuando, pues, quizás eh, consiga pues sacar adelante, pues una cosa es esto, el podcast, y tal, no. Pero sí que es cierto que a modo personal pues son, son muchas horas mucho estrés mucho jaleo mental y considero que una de las cosas importantes que yo me intento aplicar que no hago es el disfrute o sea pero bueno yo creo que es bueno asumir no y, y darse cuenta de las cosas es como el que errores dice, aprende ¿no? ah, pero es que yo no considero que sea un error no, Porque no, yo, errores bueno, es, ver, no no sé, eh, te pego una patada posta. Yo son, son cosas que voy viviendo y vas sí. aprendiendo. Mira, igual, que las igual, competiciones, que, competiciones, igual que las
1: personas, mira, es, hay una grandísima diferencia entre depender de alguien o querer a alguien. Sí. Pego, yo ¿no? quiero a mi mujer, ella me quiere a mí, claro. pero ima puede... Vivir sin mí, sí, puede vivir sin mí. Sí, claro, es una persona totalmente pudiente a todos los niveles. ¿Yo puedo vivir sin ella? Sí, claro que puedo vivir sin ella. Si yo estoy con ella es porque la quiero, si ella está conmigo es porque me quiere. Si esto lo llevamos a los negocios, es también muy diferente querer un proyecto que depender de un proyecto. Si tú quieres un proyecto, vas, lo que tú dices, vas a hacer todo lo posible porque vaya más claro. inevitablemente, va a haber momentos personales en los que tengas tu cabeza uh -huh. en el proyecto y que tengas incluso Elusión, que pedir disculpas a la persona sí, sí, que tengas a tu lado de, hostia cariño, perdona que es que tengo la sí, cabeza sí. donde no la tengo, vale, si tú, hay gente que depende tanto de un proyecto, tío, depende, no, sí, que sí, no depende. Quieren, sí, sí que es que prácticamente parece que no tienen familia, tío. Yeah. Y eso no lo considero exitoso. No, no, no. ¿eh?
0: Yo, yo personalmente no estoy en eso ese es punto. Eso es una burbuja. ¿eh? Sí. Yo personalmente no estoy en ese punto porque si realmente dependiera de algo, yo dependo de las asesorías, que es mi principal fuente sí. de ingresos. De hecho, aquí hasta la fecha estamos perdiendo de dinero, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es un proyecto que está empezando. Es una inversión. Pero sí que es verdad que lo que eh, intento aprender de, de todos los invitados, siempre intento aprender algo, ¿no? Entonces, de ti con lo que me quedo es que... Hay, Aprendes a desconectar mucho cuando llegas a casa, ¿no? Cuando entras por la puerta de casa, desconecto
1: claro. Que escúchame, que lo mismo que te digo una cosa, te digo otra Desconectar no quiere decir que dejes de lado tu proyecto No, 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 por supuesto pues Inevitablemente tú puedes estar en, yo qué sé, mira, en el cumpleaños de, de tu pareja Y por lo que sea, hostia, es que esta semana tengo que hacer no sé qué movida y tal sí. Y lo tienes ahí, ¿no? pero en ese momento tienes que saber estar donde, claro, eso es. donde tienes que estar.
0: Eso es lo que a mí quizás eh, me pasa más allá de hoy, ¿no? Mejor lo que te decía antes. Llego ahora a casa y empiezo a recibir mensajes que si el editor, que si de Julián, que por si ha salido esto, o yo a él. Me cuesta mucho poner una película o una serie sentarme con ella y disfrutar de esa serie o de esa película o, o simplemente pararme a tener una conversación con ella y que me cuente cómo ha ido el día. Pero
2: esto, si lo, si lo, si lo comparamos, como tú has comentado, Tú ahora mismo estás la, la tesitura de cuando tú tenías la marca de ropa. ¿Cuántas horas le echabas tú a la marca de ropa? ¿Cuántas quebradoras de cabeza? ¿Cuántas? Y más así, ¿no? Pues, <ríe> ¿cuántas eh, estabas por la noche viendo una peli diciendo, hostia, con que no sé qué? Pues, y más, pues, pues, en ese momento llegó un día ¿Algo? que dijiste. A tomar por culo, que vaya bien, que vaya mal esto. ¿Y Pero eso ¿cómo llega.
0: ¿Cómo has llegado ahí? ¿Qué, qué, o sea... ¿Ha sido de la noche a la mañana? Ha No, sido... porque
1: yo me di cuenta de que en ese momento el, lo que era la marca de ropa me hacía tener tanta dependencia que me estaba, estaba dejando de lado cosas que de verdad quiero más que, es, que en ese caso pues, la marca de ropa. Uh -huh. ¿Sabes? Y se me cruzó el cable y fue en plan hasta ah. aquí. Porque no voy a descuidar mi relación, ya. no voy a descuidar mi culturismo, no voy a descuidar cosas que realmente uh -huh. me hacen falta para ser feliz. ¿Sabes? No es que me hagan falta, sino que me hacen no, feliz. que te
0: hacen más feliz a Exactamente.
1: Mejor. Entonces dije, no.
0: Y sí, si, y.
1: Priorizar, y, ¿no?
2: Se llama. Sí, exacto. exacto. Y para, para digamos, mh, acabar un poquito eh, el episodio, me gustaría eh, que, como has dicho con 23, 24 años, ¿no? Lo que decías por redes y tal. Me gustaría que. Imagínate que Sergio, de 22, 23 años, estuviera viéndonos o escuchándonos, porque habrá gente que nos esté viendo y escuchando que tendrá la mentalidad tuya que tenías con 23, 24, de yo, 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 yo. ¿Qué le dirías a ese Sergio?
1: Que hay veces que por el hecho de encerrarnos en nuestra película, ser egoístas, eh, tener algo en la cabeza, vamos a decir que donde solo nos beneficia a nosotros, nos olvidamos de que en esta vida hay mucho más, hay mucho más, ¿sabes? No es negro y tiene que ser todo negro. Como el efecto túnel, ¿no? Este que hablamos no, de la competir. No, Hay que tener un efecto túnel y hay que saber ver a todos los lados del camino, ¿no? No es solo que sigas el camino. Mm. Tu camino, ¿sabes? Una persona que de verdad te quiere no te va a desviar de ese camino. Al contrario. Pero, coño, aprende a caminar con otra persona y no, no, no lo lleves tú solo,
2: claro.
1: ¿sabes? Porque, inevitablemente, si somos egoístas y queremos recorrer ese camino solos, cuando lleguemos a esa meta y nos demos cuenta de lo solos que estamos, nos vamos a arrepentir. ¿Entiendes? Entonces, yo algo que, que recomiendo es eso: que sepamos ver más allá. Que lo que decía antes, eh, no, es que voy a hacer esto sí o sí y me da igual morirme tal. Déjate de chorradas, tío. Disfruta la vida, disfruta sí. de los tuyos eh, y vive. Y que, feliz, claro. sí.
2: y que no todo no todo es ni el culturismo, no, no todo es no. el trabajo, no todo es, bueno, hay pues, prioridades, momentos, sí. etapas, de disfrute, de menos disfrute. Y que
1: no, nadie piense que por tener, mira, las redes sociales muchas veces, eh, aparte, bueno, muchas veces te ayudan ¿no? a, pues igual a buscar una motivación, Hostia, ves un vídeo de fulanito tal, y te motiva, ¿no? Pero muchas veces también hacen ver una, una realidad que no es, una, algo ficticio. Uh -huh. O sea, todo el mundo lo pasa mal, todo el mundo tiene malos momentos, todo el mundo tiene una vida con altibajos y no por eso hay que tirar la toalla en nada. ¿vale? Y no el hecho, lo que decía antes, de tener una familia o intentar formar una familia, te tiene que apartar de, de ningún objetivo te vas a tener que llevar hostias, vas a tener que saber canalizar cosas, vas a tener que saber priorizar eh, lo que decía Kevin, ¿no? Vas a tener que, bueno, vivir con esa, esos esos tropiezos, pero no por ello te va a apartar de nada, tío. O sea...
2: yo, yo sin duda, no sé tú, Kevin, pero yo con lo que me quedo es con el hecho de que, eh, bueno, pues Sergio es una persona que es, no deja de ser un empresario... No deja ser una persona de éxito, tanto a modo empresarial, familiar, en eh, general, eh, y aún así tiene las ideas claras sí, en que quiere seguir triunfando de una manera o de otra, pero no solo para él, sino también para su familia. Y, y yo me quedo con el hecho del de cambio de mentalidad que ha hecho Sergio en estos años. Entonces, con esto quiero decir que si la persona que nos esté viendo, nos esté escuchando ahora mismo, día eh, 26, de octubre, eh, tiene una mentalidad que sepa que de aquí 3, 4, 5, 6 años tendrá La otra sí. totalmente, o sea, eso es así y que si hoy comete errores, que si hoy tiene un pensamiento, si hoy hace alguna acción que con los años se pueda arrepentir bueno, pues aprenderá, se forjará y Sergio ha cometido sus errores yo, tú, sí, todos sí, y gracias a eso y a esas acciones también eres el Sergio que hoy en día eres ¿sabes? Gracias a esos tropiezos, a esos errores A, sí. pues a, a ver un poco la realidad a, a que también La persona que tienes a tu lado te ayude Así que yo me quedo con eso ¿no? con, con el cambio de chip de mentalidad Que ha hecho Sergio y, y aún así sigue en esto
0: sí. Yo de Sergio Siempre intento sacar algo ¿no? Como decía antes de cada invitado De ti me quedo con dos cosas sin ninguna duda Una de ellas que me parece Creo que la más importante Aprender a desconectar Cuando estás con los tuyos porque realmente es lo más importante, lo otro se puede esperar y, y lo otro, valorar lo que tienes. Que eso me ha parecido algo muy bueno, que es
1: saber lo que tienes y valorarlo, ¿no? Si tú valoras lo que tienes y haces por, porque vaya cabeza mejor esa situación, eh, te aseguro que vas a ser mucho mejor en todo. Hmm. Yo, a día de hoy, de hoy, o sea, hoy ya que estamos, 26, a día, 26, 26 de, de octubre. Yo hoy, a día de 26 de octubre, soy mejor culturista que anteriormente. Y sé que el día que nazca mi hija voy a ser aún mejor culturista de lo que fui hace años.
0: Claro. Porque vas a ser mejor persona. Sí.
2: Pues espero que, vamos, sobre todo que a veces está a gusto. ...y que la gente que nos haya visto, nos haya escuchado, les haya gustado este episodio... ...que en cada episodio pues se lleve un... pues eso, algunas herramientas... Sí. ...o en este caso unas mentalidades, ¿no? En este caso como la de Sergio... ...y sobre todo yo pues te agradezco que hayas venido, que hayas comentado pues... ...todo tu trayectoria y sobre todo en la situación que estás ahora... ...porque, bueno, es muy importante eh, ver los distintos puntos de vista... ...a modo eh, no solo empresarial sino también familiar... De la gente que, que quiera vivir de esto, de que no solo es esto de ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, sino hay cosas más allá de eso. Y que, de nuevo, tío, bueno, es que, ¿qué te voy a decir? Si es que yo te agradezco sí, el... esto, te agradezco. Sí, sí, sí. No, yo no, también. Que, yo que, yo que personalmente. Existe, a, te agradezco que existas en mi sí, vida, ¿sabes? Sí. O sea, yo
0: personalmente te agradezco muchísimo que hayas venido, porque, joder, esto lo hemos comentado más de una vez en algún episodio, pero aparte de ayudar a la gente. Nosotros dos también aprendemos, y para mí es un aprendizaje cada vez que venís. Así que, aparte de para ellos, yo personalmente quiero darte las gracias por, por haber venido.
1: Mira, Inma y, y siempre me dice una cosa: me, me dice que soy un, un viejo joven. <risa> A mí me pasa lo mismo, eh. Es porque me dice, tienes que tengo muchas años historias. Parece que tienes 60, <risa> ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que, Tío, pues con me, 60 ya me di tantas hostias. Ya, ya tuve tantos tropiezos ya tuve tantas cagadas que pff, verme en la situación en la que estoy ahora, es que te lo juro ¿eh? Pero, eh, es pero, que no eh, tiene precio tío. Eh,
2: es lo bonito, que gracias, no a, tiene eso, precio. gracias a eso estás ahora de donde estás
1: y por eso te digo que hay que cuidar mucho mm. a la gente que tienes mm. contigo que de verdad te aporta porque igual, si hoy en día estás donde estás es precisamente por eso, porque sí, no estás verdad. solo. Claro. Sí, Entonces, verdad. haz lo que sea para no verte solo en un futuro, porque eso es una mierda. Sí,
2: sí. Pues,
1: pues nada, despedir? vamos a
0: despedir el vídeo. Eh, como siempre, pues daros las gracias a todos por el tremendo apoyo que nos estáis dando en este proyecto, que nos hace muchísima ilusión y sobre todo pues queremos aprender eh, tanto nosotros, pero sobre todo queremos que aprendáis vosotros. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, chicos.